0: Hej och välkomna till risk podden I den här podden så vill vi lyfta fram nyttan med att du lägger tid på det här med riskhantering. Och hur riskhantering, förutom att det ju är nödvändigt, det är viktigt att det är både enkelt och kanske till och med lite roligt. Eh, så den här podden riktar sig till alla som kommer i kontakt med riskhantering oavsett om du eller din organisation precis har börjat inom området eller om du är en riktig riskräv och har jobbat med riskhantering under en längre tid och du kanske bara söker ny inspiration. Jag heter Kristina Eriksson. Jag älskar att jobba med riskhantering och anledningen till det är egentligen att det hjälper mig att prioritera. Alltså jag brinner för att man utvecklar verksamheter på ett smart sätt och då tror jag att en riskdriven approach kan vara en hjälp. Vi brukar kalla det för riskbaserad verksamhetsutveckling. I just det här avsnittet så kommer vi diskutera risker inom området penningtvätt och finansiell kriminalitet som är någonting som är otroligt aktuellt. Och vi kommer prata lite grann om hur det påverkar dig och din organisation. Här kan man ju tänka att det är främst finansbranschen kanske som skulle vara påverkad. Men oavsett bransch så är det ju viktigt att man inte blir utsatt för... Eller kanske associerad med illegal verksamhet. Så därför så behöver man ju veta saker om kanske vem som ligger bakom ett företag som man anlitar. Eller en annan, en affärskontakt. Så jag har bjudit in en gäst. Idag har vi Siam Choudhury på plats som är en av grundarna av företaget Pliance. Som arbetar med tjänster för att öka kännedom om just kunder eller företag. Välkommen hit. Tack Kristina. Jättekul att vara med här och att kunna få
1: prata om det här ämnet som jag också tycker är jätteintressant.
0: Härligt. Men vem är du? Berätta. Och vad är idén bakom företaget, Pliance?
1: Mm, absolut. Jag heter Sia, är en av med med till Pliance. Och Pliance jobbar med att automatisera anti tvättprocesser för bolag. Särskilt då verksamhetsövare inom finansbranschen, spelbranschen och försäkring. Grundidén kommer från att jag och mina har jobbat med inom fintech och inom antipenningtvätt och såg att det behövdes bättre verktyg för att hantera dessa rutiner så att det inte blev bara manuellt arbete som egentligen höll en tillbaka från att proaktivt kunna jobba mot penningtvätt och finansiell kriminalitet.
0: Ja, kul. Härligt. Och namnet leder mina tankar till Compliance att göra som man bör. Eller är det därifrån ni har fått namnet?
1: Ja, men det är precis så. Och vi har insett att det är precis människor inom Compliance som också förstår namnet direkt. Medan alla utanför undrar lite vad det handlar om.
0: Just det. Jag förstår. Jag tycker det är flindigt. Kul. Det här med ekonomisk brottslighet eller finansiell kriminalitet som vi ju sa i inledningen och penningtvätt för någon som inte är jätteinsatt vad, vad är det för någonting och vad är det som pågår i omvärlden just nu tycker du
1: som är stora trendare Det är väldigt mycket som händer i omvärlden just nu. Kortfattat så är det ekonomisk brottslighet all typ av brottslighet som ja, fokuserar på det ekonomiska. Men det kan ju vara bedrägerier, skattebrott och liknande. Och en underdel av det är penningtvätt. Och det är metoden som kriminella använder för att kunna tjäna på och livnära sig på sin ska säga, kriminellt eh, anskaffade inkomst. Så att de tjänar pengar på ett brott genom till exempel eh, vapenförsäljning, droger, trafficking. Eh, och sen tvätta dessa pengar så att de kan använda det i samhället och livnära sig på det. Eh, och det ser vi ju. Väldigt mycket nyheter om det, tyvärr eh, i, i den senaste tiden. Det är olika härbor kring penningtvätt eh, och organiserad kommunitet.
0: Just det. Har det ändrat sig någonting om man tänker penningtvätt, där tänker man ju förut på eh, kontanter mycket och så. Och nu i alla fall i Sverige så har vi inte så mycket kontanter. Tycker du att du ser någon skillnad?
1: Ja så eh, metoderna flyttas ju där pengarna finns ehm, och eh, pengarna finns ju då idag mycket mer digitalt och det är också dit då penningtvätt och ekonomisk brottslighet har flyttat. Och på många sätt så blir det ju enklare ju med att det sker väldigt mycket innovation kring finansiella tjänster ehm, och där har ju då kriminella möjlighet att ja, men, jaga och hitta eh, eventuella luckor i, i regel efterlevnad och, eh, och eh, risk bedömningar. Så jag tror att det har inte minskat utan det har ökat snarare och ja, med all ny teknologi som, som vi använder så är ju de finansiellt kriminella lika angelägna om att kunna använda dem för sina motiv.
0: Mm, absolut. På vilket sätt tycker du då att de här trenderna påverkar risker inom ett företag? Både inom finanssektorn kanske och även andra företag. Vad skulle man börja kunna tänka på?
1: Mm. Vi brukar ju se eh, de här riskerna på två sätt. Det ena är den tekniska regel efterlevnaden och de risker som medförs om man inte utför det på ett bra sätt. Och det andra är då den direkta påverkan eh, i med till exempel penningtvätt och finansiell kriminalitet. Och vi ser ju exempel för båda delarna i, i nyheterna nyligen. Eh, till exempel så berättade Eriksson att de eh, har kanske haft misstag eh, råkat betala IS i Irak för transporter av material. Och det är ju en tecken på ett ja, icke-finansiellt bolag som då eh, pengar och det, det går till direkt, i det här fallet potentiellt då direkt till att finansiera terrorism. Eh, å andra sidan så finns det också den här tekniska efterlevnaden som ska se till att stegen till det här eh, direkta påverkan eh, minimeras och att de kan undvikas. Och gör man inte det, då har man ju risker att till exempel få viten från finansdirektionen. Det hände nyligen med Trustly och ClearOn på betaltjänsterbolag. Eh, och det kan ju också påverka varumärke och i, i ett annat fall så kan det också påverkar till exempel tillbaka lagning av tillstånd, vilket gör att de här bolagen då inte får utöva sin verksamhet längre.
0: Det där är ju ganska, för när du säger teknisk regel efterlevnad, det är mycket det där det som står i, i lagar och regler, eller hur? Eh, precis, precis. och vad händer om du inte följer det och då kan du få viten, precis. Det som blir spännande tycker jag för gemene också det är ju att om en stor aktör som Trustly då får ett vite eller om de hade blivit av med sitt tillstånd då försvinner en del av infrastrukturen liksom inom betalningar, det påverkar ju alla, eller?
1: Nej men precis, och vi vill ju se en fortsatt innovation kring det finansiella systemet så att vi som konsumenter kan ha bättre tjänster och en bättre upplevelse. Och då vill vi ju självklart också att det här, de här bolagen också, dels att reglerna uppdateras och blir mer moderna, men att bolagen också efterlever dem så att vi inte tappar som du sa den här infrastrukturen som byggs upp.
0: Just det. Vad kan man ha för andra risker då om man skulle vara i någon annan bransch det här med, med, med den finansiella kriminaliteten. Liksom. Det är ju ganska raffinerade busar som ligger bakom organiserad brottslighet överhuvudtaget liksom. eh, ja, i den sektorn. Ja, vad ska man kunna ju... tänka på?
1: Mm. Jag tror att utgångspunkten är att alltid titta på vad är det för risk med ens egen verksamhet. Eh, vad finns det för möjligheter att missbruka eh, den tjänst eller eh, det man erbjuder? Utifrån det titta på att, okay, vad är sannolikheten men också vad kan vi göra för att motverka eller göra det svårare? Så eh, jag tror det passar ju med det här eh, ämnet för eh, podden men just det här riskarbetet. Att verkligen titta på vad är det som kan hända och hur motverkar vi det? Eh, och verkligen utgå ifrån sin egen verksamhet för att kunna göra den bedömningen. Mm.
0: Mm. Och tittar jag på företag som jag har hört om, dels så finns det ju en risk över kanske att det företrädare för ett företag blir blivit av med sin identitet. Eller att du blir utsatt för olika typer av attacker som ju får finansiella följder. Men jag tänker också eh, direkta hot, alltså det, det pågår ju ganska otäcka saker i det här. Så att om man, om man dras med någonstans, då, då kan det ju bli... Eh, svårt tänker jag att frigöra sig också från ett beroende. Om du har hamnat i klorna på, på busarna. Ni såg säkert mina liksom, citationstecken i luften. Eh, du anlitar svart arbetskraft och sen så börjar någon hota dig. Eh, sådana där saker kan jag fundera på. Om det är värt risken eller inte för en företagare.
1: Precis. Är det... eh, ah. nej, där känner jag att, att det är självklart inte värt risken- men också för att det, när man använder till exempel svart arbetskraft då döljs ju igen en del av vart pengarna kommer ifrån eller vart det går. Och då finns det igen risk att det ökar tillgängligheten för pengar och penningtvätt för till exempel organiserad brottslighet. Så det är ju en av syftena med att ha rena processer hela vägen för att kunna veta vart pengar kommer ifrån och vart de går det är ju för att göra det svårare för, finansiella, eller för kriminella generellt att då tjäna på
0: sina brott. Mm. jag håller med. Det svåra kan vara att veta också vem det har att göra med, eh, tänker jag. Eh, ett helt annat område som jag tycker känns högaktuellt. Det är, det är mycket tal om sanktioner just nu. Eh, I samband med den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Eh, vad är en sanktion? Egentligen? Mm. Och hur påverkar det konkret ett företag?
1: Precis. Eh, en sanktion är ju ett, en. Belägg från till exempel en organisation som FN eller EU eller något specifikt land som säger att man inte får göra affärer med vissa specifika företag eller vissa företag och organisationer som kommer från till exempel en region. Och det finns också sanktioner mot då individuella personer som till exempel misstänks för terrorism eller finansiering av terrorism eller organiserad brottslighet. Vad det innebär i praktiken är att företag inte får göra affärer med dessa personer. Och exempel på det är ju att man inte får exempel sälja vissa typer av produkter till vissa typer av eller vissa länder. Det kan vara att man inte får erbjuda finansiella tjänster eller transakera pengar för vissa individer eller uh, områden. Och Ericsons exempel är ju, eller, det är ju ett exempel där, där Eriksson i Irak uh, har misstänkt för att betala då, IS där för att få göra transporter inom det området. Så det är ju potentiellt då en, ett, ett, ett brott mot sanktioner, sanktioner där de har då betalat en organisation som definitivt är sanktionerad eh, i det här fallet IS.
0: Just det. Så här är det ju faktiskt en bra idé då tänker jag att en företagare som gör mycket affärer utomlands och framförallt i det här fallet i det här regionen nu där det är ganska stökigt. Att de behöver fundera på. Kan det vara någonting som påverkar oss. Får vi göra affärer på samma sätt som förut. Är det Är lite så man ska tänka. Eller hur.
1: Vad gör precis man konkret. Man ska tänka. Mm. Och att man ska känna till. Vilka leverantörer har vi. Vilka jobbar vi med. Och också att tänka. att det är inte, Oftast inte svart på vitt. Att är det ett bolag i Irak. och Då får man inte jobba med dem. Ett exempel. med det här, De situationer som skedde nyligen. Är ju att. Jag tror det tyska bolaget eh, bakom eh, Nord Stream 2 som heter tror jag Nord Stream 2 AG. Det är ett tyskregisterat bolag men det har sanktionerats av USA. Då måste man ju tänka på att om man har till exempel tyska eh, förlåt, amerikanska ägare eller intressenter. Då får man förmodligen inte göra affärer med det här tysklandsbaserade bolaget. Som har sanktionerats på grund av eh, det som händer mellan Ryssland och Ukraina idag. Så det, man måste verkligen titta på. Ja, vilka regler behöver man efterfölja och hur påverkas det ens bolag och de leverantörer som man har.
0: Just det. Och det här gäller ju verkligen över hela linjen oavsett bransch tänker jag. Precis. Intressant. Det här är ju viktiga ganska svåra områden tycker jag. Vad har du för råd till ett företag om man skulle vilja undvika både att gynna penningtvätt och att bli associerad med eller kanske till och med utsatt för det här med finansiell brottslighet?
1: Det är två sätt där. Jag tror att det båda kommer ner till riskbaserad arbetsprocess. Att man verkligen tittar på sin verksamhet och sin bransch och identifierar vad riskerna är och mitigera dem. Och då handlar det både om den tekniska re reglerna efterlevnaden. Det vill säga att man verkligen tittar på vad lagar och regler säger att man ska göra men också titta på, utöver det, vad finns det för andra metoder som min tjänst eller mitt företag kan missbrukas för finansiell kriminalitet eller penningtvätt. Och sen lägga upp metoder för att motarbeta de typer av processer.
0: Mm. Jätte, jättebra. Så man tänker med andra ord att om buset skulle verkligen vilja utnyttja mitt företag, hur skulle de göra?
1: Exakt. Och eh, man ska ju känna sin verksamhet bäst. Då har man ju också de största möjligheterna att proaktivt titta på det. Och, och ganska kreativt arbete också att titta på att amen, om jag skulle vilja missbruka eh, min nya finansiella tjänst eller mitt företag. Eh, hur skulle man kunna göra det? Och då har man också bäst möjlighet att eh, sätta upp rutiner för att motverka det. Eller upptäcka det ifall det skulle ske.
0: Just det. Så man får med andra ord sätta sig först på ena sidan bordet och säga är jag... En brottslighet, hur, brottsling, hur skulle jag göra? Och sen sätter du på andra sidan bordet och säger hur skulle jag stoppa? Så här? Ja, bra tips tycker jag. Tack snälla. Eh, då tackar vi egentligen för idag. Stort tack. Siam för att du har varit gäst hos oss, viktiga insikter och viktigt det här med att veta att det berör alla, egentligen inte bara finansbranschen som man kanske förut har tänkt. Jag kommer ta med mig en del saker från det här samtalet, framförallt det här som du säger att det är viktigt att veta vem står bakom ett visst företag och det här med hur sanktionerna slår, för det känns verkligen högaktuellt just nu. Eh, tack snälla alla ni som har lyssnat. Ni kommer enkelt kontakt med både Siam på Pliance och oss på Riskcase genom till exempel att söka upp oss på LinkedIn. Så då får vi bara önska en bra dag. Tack för nu.